0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Le damos la bienvenida al segundo observatorio del ahorro y la inversión en España. Este encuentro económico organizado por Europa Press ha sido inaugurado por Nadia Calviño, vicepresidenta tercera, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Podrán escuchar la presentación de conclusiones del Observatorio de la mano de José Luis Suárez, Director del Campus del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Madrid. y además un coloquio con la participación de José Blanco, director ejecutivo de Asuntos Públicos y exministro de Fomento, Román Escolano, senior advisor de Llorente y Cuenca y exministro de Economía, Industria y Competitividad, y por último Valeriano Gómez, consejero de Duro Felguera y exministro de Trabajo. Para clausurar esta cita tan especial, contamos con Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2: Buenos días. Es un gran placer volver aquí, a este sitio tan espectacular. La verdad, cada vez que vengo es es magnífico volver a a la Bolsa para poder participar en esta mañana en la presentación del del segundo informe del Observatorio del Ahorro y la Inversión en España. Es un documento que creo es útil al arrojar una imagen o tratar de retratar el perfil del ahorrador y el inversor de nuestro país. Algo que es absolutamente clave de cara a la política pública, como muy bien se señalaba hace un momento, para tratar de eh, impulsar el ahorro a largo plazo, ese capital paciente que se dice ¿no? que nos permite alcanzar cotas más altas de crecimiento, de desarrollo en las sociedades como la nuestra. Y los resultados de este segundo observatorio son elocuentes en cuanto a que el inversor en España es fundamentalmente un varón, residente en una gran ciudad con ingresos medio altos y con estudios universitarios, que toma sus decisiones financieras, como decían de forma inteligente, pensando sobre todo en atender imprevistos, no perder la calidad de vida en la vejez y ayudar a sus hijos, es decir, pensando en el futuro, que efectivamente es lo inteligente. Este es también el planteamiento del Gobierno, no solo atender a las eh, urgencias o las necesidades del día a día, sino tratar de levantar la mirada y pensar en el futuro. Tratar de tomar decisiones lo más correctas posibles en la actualidad, pensando en esa España, en ese país que queremos construir para nuestros hijos y nuestros nietos. Tener un modelo de crecimiento que sea sostenible desde el punto de vista económico-financiero, pero también desde el punto de vista social y medioambiental. Consideraciones que yo creo también juegan un papel cada vez más importante en los inversores y los ahorradores privados, tanto a título individual como a título colectivo o en la toma de decisiones empresariales. Son caras de la misma moneda y cada vez más el éxito de los gestores se mide no solo por la maximización del beneficio o del rendimiento para el accionista a corto plazo, sino en la implicación en el desarrollo sostenible de la sociedad en la que operan, pensando en el bienestar también de sus trabajadores, de sus clientes y del conjunto de la sociedad, como decía. Este concepto, la sostenibilidad económico-financiera, medioambiental y social, nos guía desde el primer día e inspira nuestra política económica en este lanzamiento eh, del nuevo mandato, de la nueva legislatura, eh, con una senda que, en primer lugar, pasa por la responsabilidad fiscal por la, eh, el establecimiento de unos objetivos a medio plazo que nos permitan garantizar en la reducción, cuanto más rápido mejor, del déficit público y de la deuda pública, pero sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Precisamente esta misma semana hemos anunciado esta senda de estabilidad, me lo señalaban eh, en la, al llegar, una senda que propone unos objetivos realistas, unos objetivos que respeten las normas comunitarias y nos permitan seguir avanzando hacia ese equilibrio de las cuentas públicas, pero manteniendo un crecimiento económico y una creación de empleo que nos permitan seguir mejorando en la corrección de los desequilibrios que arrastramos desde el pasado. En concreto, para 2020 nos hemos fijado como objetivo la reducción del déficit público hasta el 1,8% del PIB, De forma que en el curso de la legislatura pasemos por debajo del 1% del PIB y en términos de deuda pública, quizá más importante todavía, el objetivo sería en el curso de la legislatura pasar por debajo del 90% del PIB. Un umbral, eh, si no a lo mejor tan relevante desde el punto de vista eh, sustantivo, sí psicológico, ¿no? Se trata de una senda y una aproximación que es bien entendida por los inversores internacionales, por los organismos y las instituciones internacionales y las agencias de notación. Esta misma semana, el lunes, tuve ocasión el lunes de eh, intercambiar puntos de vista con los inversores, con las agencias de rating, que reforzaron confirmaron una vez más la confianza en el buen hacer de la economía española y la buena comprensión de este objetivo de política fiscal, reducir los desequilibrios lo antes posible, pero sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo de forma sostenible. Un segundo eje de nuestra política económica es la sensibilidad social, como no puede ser, de otra manera, en un país como el nuestro, en el que los los desequilibrios, las desigualdades, se agravaron significativamente en la crisis y se han ido reduciendo, pero muy lentamente, a pesar del rápido crecimiento económico que hemos registrado en estos últimos cinco o seis años. Tenemos que eh, aumentar la eficacia de nuestras políticas redistributivas. Tenemos que garantizar que el mercado laboral se convierta en un primer elemento de redistribución, con una creación de empleo dinámica, pero que dé lugar a empleos de calidad y salarios dignos. si queremos asegurarnos de que este pilar, el de la eh, reducción de las desigualdades, también eh, se corrige en estos próximos años. Y el tercer pilar es el de las reformas estructurales, como decía hace un momento, como hablando del ahorro, hablando de la inversión, tratando de ir un poco más allá de la perspectiva de 2020, viendo cuáles son, poniendo las luces largas y viendo cuáles son las reformas que nuestro país necesita de cara al futuro para hacer frente a los retos eh, derivados de los cambios demográficos, la transformación digital de nuestra economía y nuestra sociedad, los nuevos modelos de trabajo o adaptar adoptarnos y acompañar a aquellos sectores más afectados por la transición ecológica. Eh, Se trata de un ámbito... En el que yo creo que hay un amplio consenso por parte de la sociedad y yo creo que también de los agentes eh, sociales y los grupos políticos con respecto a la necesidad de apostar por la educación y la formación profesional, de abordar decididamente esta transición ecológica e impulsar una digitalización que respete los derechos eh, individuales y colectivos de todos los ciudadanos, una digitalización humanista. Esta agenda de política económica está perfectamente alineada con eh, los organismos eh, internacionales, Es más, incluso nuestras previsiones cuantitativas están alineadas con la de los organismos internacionales. Hoy mismo hemos tenido tenido conocimiento de la previsión eh, de invierno de la Comisión Europea que prevé para nuestro país un crecimiento económico del 1,6% este año y un 1,5% el año próximo. Previsiones idénticas, perfectamente alineadas con las del gobierno español que tuve ocasión de presentar el pasado martes. Voy a terminar con un par de, de referencias al ámbito financiero, puesto que estando aquí en la bolsa y rodeada de personas que responden perfectamente al perfil del ahorrador y del inversor en España, voy a dar un par de pinceladas eh, del de, eh, ámbito de la regulación financiera, porque eh, otra de, de las conclusiones del observatorio es que hay un creciente interés por parte de los ahorradores y de los inversores eh, por las inversiones sostenibles, desde el punto de vista social, desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que el mercado de los bonos verdes no está sino iniciándose, que hemos pasado un punto importante, eh, un pilar importante se ha puesto con el acuerdo en la Unión Europea de la taxonomía, para que todos tengamos claro qué es verde y que no lo es, y que se evite el riesgo derivado de lo que se conoce como el greenwashing, que empecemos a llamar verdes a todo tipo de inversiones que no son eh, necesariamente sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Y lo que tenemos eh, la intención de abordar este año, siguiendo la estela exitosa del Instituto de Crédito Oficial, que hizo una primera emisión de bonos verdes el año pasado, por valor de 500 millones, que eh, movilizó una demanda de más de 3.400 millones de euros. Siguiendo esta estela, el Tesoro Público del Reino de España tiene intención de lanzar también este año una primera emisión de bonos verdes. Estamos trabajando eh, sobre la base también de la taxonomía comunitaria, junto con la vicepresidencia del Gobierno para la Transición Ecológica, de cara a hacer este lanzamiento eh, en el curso de este año. Creo que la medida en la cual Europa consolide el papel de la taxonomía como un primer estándar mundial y logremos mercados de bonos verdes que tengan la suficiente liquidez y profundidad, un tema en el que a lo mejor la casa en la que estamos puede jugar un papel importante también en el futuro hará que se desarrolle un mercado tremendamente interesante para la financiación de las ingentes inversiones que van a hacer falta. Solamente en el ámbito de la transición ecológica, nuestro Plan Nacional de Energía y Clima prevé inversiones de 200.000 millones de euros en los próximos 10 años. Una parte serán del sector público, pero la parte mayoritaria será del sector privado y esto abre unas oportunidades, yo creo, de desarrollo en el ámbito financiero muy interesantes. Un segundo eh, aspecto en el que estamos trabajando en cuanto a la regulación financiera es todo lo que es la transposición de las directivas comunitarias y la legislación para reforzar la confianza. Y esta sería eh, la última idea que querría compartir con ustedes. Al igual que hablaba en el ámbito de los bonos verdes de la importancia de la confianza de los inversores con respecto al carácter verde de las inversiones… Eh, es muy importante por parte del Gobierno ser claros eh, con la política económica que queremos abordar y seguir manteniendo la confianza que hemos ganado durante los pasados 20 meses. La mejor prueba de esta confianza, más allá de lo que me puedan decir un inversor o una agencia de rating, es el hecho de que el rating del Reino de España haya mejorado que nuestra prima de riesgo se ha reducido hasta mínimos históricos, los tipos de interés se han reducido a mínimos históricos. Estamos pudiendo alargar también los periodos de maduración de de nuestra deuda pública, elementos que naturalmente se traducen también en una mejora de las condiciones de financiación de las empresas españolas. Y yo creo que es importante que nuestro país se mantenga en esta... Senda positiva. Por eso, además de todo lo que es la transposición de normas comunitarias y, eh, por ejemplo, recientemente la adopción de un Real Decreto Ley que tendré que ir a defender la semana que viene, yo creo en el Congreso de los Diputados, espero que no haya ningún problema en la convalidación, un Real Decreto Ley de distribución de seguros y fondos de pensiones, temas eh, fundamentales desde el punto de vista de la inversión y el ahorro a largo plazo, Eh, Además de ello, estamos reflexionando sobre eh, distintas propuestas y proyectos que puedan mejorar la seguridad jurídica y mejorar la protección de los ciudadanos, impulsando también los eh, canales no bancarios de financiación empresarial, un tema que, eh, como saben muy bien eh, las personas que están hoy aquí, me parece eh, primordial. Y estamos finalizando el proceso para la, de un, la, la adopción de, por parte del Consejo de Ministros, que yo espero que sea en breve, de un proyecto de ley para la creación de un sandbox eh, un espacio de pruebas seguro para el desarrollo de las innovaciones digitales tecnológicas en el ámbito financiero. Es decir, proporcionar en nuestro país un terreno para que las empresas puedan experimentar eh, con la introducción de las nuevas tecnologías en, en la prestación de aquellos servicios que puedan mejorar la calidad o la oferta de los servicios a los ciudadanos y a las empresas, pero en un marco que sea seguro y supervisado adecuadamente por los, eh, con sus supervisiones, eh, supervisores correspondientes el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estamos, como decía, terminando la preparación dentro del Gobierno y en breve espero que podamos enviar a las Cortes este proyecto de ley del conocido como Sandbox Financiero. En definitiva, concluyo ya eh, agradeciendo a Bestinberg y a Europa Press la invitación a participar en este acto. En animándolos a seguir con este trabajo de elaboración del observatorio y difundir la importancia del ahorro y la inversión, eh, tanto para los ciudadanos como para el conjunto de la sociedad. Es uno de los retos principales que tiene nuestro país. Sé que va a haber un coloquio en el que participan eh, autoridades tremendamente reputadas eh, en este ámbito. Estoy segura de que será muy interesante. No voy a poder quedarme, pero ya me contará algún espía eh, cuáles son las conclusiones que se que se a las que se llega en este coloquio y les deseo mucha suerte y todo lo mejor para que este trabajo contribuya a seguir reforzando esa palabra tan importante que he mencionado en distintas ocasiones en mi, en mi breve eh, alocución y es la importancia de la confianza para construir en nuestro país un futuro sostenible, un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, que es para lo que todos nosotros estamos trabajando. Muchas gracias.
1: Buenos días. Eh, me, toca a mí, me, me toca a mí presentar los resultados del segundo observatorio del ahorro y la inversión en España. Como ya ha quedado dicho, el observatorio que hoy presentamos es un trabajo conjunto de Bestinberg e IS Business School. Bestinberg es patrono del Center for International Finance del IS. Ha tenido la iniciativa de este proyecto y nos propuso al IS colaborar lo que le agradezco en nombre de la escuela. El observatorio, que ya está en su segunda edición, es una contribución al bienestar de los ciudadanos. Una parte de ese bienestar tiene que ver con la disponibilidad de los recursos necesarios para atender a los gastos que demanda su estilo de vida durante toda la vida. Ahí entra el ahorrador e inversor que es objeto de nuestro observatorio y que fue descrito acertadamente por la vicepresidenta. El informe describe el comportamiento del ahorrador primero y del inversor después, otorgando un elemento de referencia concreto a los operadores que quieran mejorar con su actividad ese bienestar material de los ciudadanos a través de sus inversiones, ya sea regulando las distintas actividades, operando en los mercados o simplemente diseñando las propias finanzas personales. Si bien el cuerpo central del observatorio son los inversores a partir de 35.000 euros anuales de ingresos y con al menos un producto financiero, los resultados obtenidos se comparan con el informe, con la, en el informe con la población de España para poder hacer las extrapolaciones que se estimen necesarias. Para orientar la lectura del informe del segundo observatorio que fue entregado a la entrada, comentaré algunos resultados destacando que, al ser la segunda edición, se puede observar una evolución en algunos de sus puntos, como mencionaré más adelante. Según la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de, Industria, perdón, de Estadísticas, un 23% de ciudadanos tiene un ingreso anual de 36.000 euros o más. Puesto que en nuestro Corte estaban los 35.000 euros de ingresos, ...se puede afirmar que nuestra muestra representa la cuarta parte de la población de mayores ingresos. El observatorio permite entender mejor algunos comportamientos del inversor español. Los motivos para ahorrar van cambiando con la edad. Mientras que los más jóvenes priorizan la cobertura de imprevistos y la educación de los hijos... ...los mayores aspiran a permitirse mantener el nivel de vida tras la jubilación. A la hora de decidirse por una inversión, como era de esperar... Los inversores buscan un equilibrio entre rentabilidad y riesgo, pero lo interesante, puesto de manifiesto en el observatorio, es que los inversores prefieren minimizar las pérdidas sobre la maximización de la rentabilidad. Esa constatación que define a un inversor conservador debería ser tenida en cuenta por los operadores del mercado. Las rentabilidades buscadas son relativamente bajas, Solo una cuarta parte de los inversores aspira a más de un 5% de rentabilidad anual en sus inversiones. Los inversores ven a la bolsa como el activo más rentable a largo plazo. En cuanto al riesgo, estiman que la bolsa es muy arriesgada... ...y entienden que el activo inmobiliario es la inversión más segura. En la consideración de los plazos de inversión se ve una contradicción del inversor. Reconoce que el largo plazo es el relevante, sin embargo, planifica poco a largo plazo... Solo un 29% de los inversores lo hace y actúa demasiado en el corto plazo. Ya sabemos que en el conjunto de la sociedad prima la inversión inmobiliaria sobre la financiera. Más concretamente, la riqueza del conjunto de los hogares, todos los hogares españoles, está actualmente representada en un 70% por inmuebles. Un nivel muy similar al que se tenía en 1995, año de inicio de la serie. Sin embargo, el inversor retratado en el observatorio tiene solo un 39% en inmuebles y un 54% en productos financieros. El 7% restante son negocios. Esto denota que la preponderancia de la inversión inmobiliaria disminuye con el nivel de ingresos y la sofisticación del inversor. Hablando de la inversión inmobiliaria, la encuesta permite ver cómo se posterga el primer acceso a la vivienda en propiedad. Los jóvenes de 16 a 29 años que son propietarios bajaron de más del 50% al 30% de la década pasada a la actual. Los de 30, y, de 30 a 44 años bajaron del 75% al 60%. En nuestra encuesta se refleja esta circunstancia en el elevado porcentaje de inversores entre 35 y 44 años que está ahorrando para la compra de la vivienda habitual. Las entidades bancarias siguen predominando tanto en el grado de familiaridad por parte del inversor como a la hora de contratar productos financieros. La mayoría de los productos son contratados en oficinas físicas y la razón para hacerlo es el asesoramiento personal recibido. Este es un dato a tener en cuenta por los operadores que no son bancos, los los canales distintos a los físicos y en especial los canales online que quieran reforzar su implantación ...deben mejorar la relación con el inversor cliente. El capítulo de las inversiones socialmente responsables... ...marca un camino al recorrer, también lo mencionó la vicepresidenta. Solo dos de cada diez inversores declaran conocer los criterios... ...que califican a una inversión como socialmente responsable. Con independencia de lo que libremente desea hacer... ...cada persona con sus inversiones, es conveniente que los criterios ESG... ...Environment, Social and Governance sean más conocidos por el público en general y por los inversores en particular. 13 de cada cuatro inversores piensa que su pensión no será suficiente para mantener su nivel de vida tras la jubilación. Curiosamente, la preocupación por la pensión es mayor entre los grupos de menor edad. Un tercio de los inversores entre 35 y 44 años piensa que no llegará a disfrutar de la pensión y no es porque no piense llegar a esa edad. Los planes de pensiones y los fondos de inversión son los productos más conocidos por los inversores. Es paradójico que, mientras que los inversores consideran que los fondos de inversión tienen una rentabilidad más aceptable, contratan más los fondos de pensiones. (coughs) Según los inversores, los fondos de inversión tienen rentabilidades buena, muy buena o excelente en el 64% de los casos y los fondos de pensiones en el 60%. El observatorio permite comparar información de Madrid, Barcelona, Valencia y el País Vasco. En aras de la brevedad, aquí solo me referiré a Madrid, la que tiene un perfil de inversor más sofisticado que las otras plazas. Esto se traduce en mayor conocimiento de los productos financieros o de enfoques más sofisticados, como son la inversión en valor y los ETFs y también una mayor familiaridad con las inversiones socialmente responsables. El inversor madrileño analiza con más cuidado las alternativas disponibles a la hora de invertir y hace un mayor uso de medios digitales como las APPs. La lectura del informe puede aportar al lector información sobre más puntos y también un desglose por tipo de inversor en función de edad, sexo, nivel de ingresos y lugar de residencia. Mi sensibilidad académica no puede dejar de notar la necesidad de avanzar en la formación financiera de los ciudadanos. Varios apartados del observatorio ap- apuntan en esa dirección. Por ejemplo, casi la mitad de los encuestados, hay que recordar que son todos de medio y alto poder adquisitivo y ya tienen inversiones financieras, casi la mitad decía, se declaran a sí mismos inexpertos y más de la cuarta parte no tiene un plan financiero. Además, por encima de un 70% de los casos, solo se planifica a corto y medio plazo, mientras que una mitad de los inversores no analiza alternativas a la hora de invertir. En el IES contribuimos a la formación financiera con los programas habituales y también con programas específicos dirigidos a la industria del asesoramiento y la gestión de inversiones, como es el Asset Management Industry Meeting, ...que ofreceremos el próximo mes de marzo en nuestro campus de Madrid. Acabaré con una mención al campus del IES en Madrid... ...porque ahora mismo estamos en un proceso de ampliación del mismo... ...con un nuevo edificio que estará terminado el próximo curso académico. El campus ampliado nos permitirá servir mejor a la sociedad en Madrid... ...y a las regiones cercanas. Para comentar de manera breve dos aspectos de la actividad del IES... ...que tiene que ver con la ampliación del campus en Madrid... Mencionaré el programa Master in Management que lanzamos en este curso académico, un programa para recién licenciados en inglés de un año de duración. Es un programa internacional con 17 nacionalidades ya en su primera promoción. El campus ampliado del IES en Madrid se consolidará como un centro de excelencia en la formación de directivos y empresarios. El mundo empresarial y la sociedad de Madrid tendrán más cerca la actividad que nos llevó Según algunos rankings, por ejemplo el de Financial Times, a ser la escuela número uno del mundo en Executive Education en los últimos años. Acabo agradeciendo a todos su amable atención en esta presentación. Muchas gracias.
3: Buenos días y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y, personalmente, quiero dar las gracias a B por permitirme moderar este, este acto. Yo soy veterano periodista económico y me encanta la economía y, y me gusta mucho hablar de todas estas cosas. O sea que me da la oportunidad de salir un poquito de la batidora política y hablar de temas que son muy importantes, que nos afectan a todos. Vamos a hablar del ahorro, pero vamos, no vamos a aludir, como no puede ser de otra forma, a los temas más, más polémicos que yo entiendo que son básicamente el marco fiscal que condiciona y determina el ahorro, la situación de las pensiones y la situación económica. Al final, el ahorro es una decisión personal basada en la situación y las perspectivas personales. Y yo creo que no se puede desligar, y ahora nos contaréis, de la situación y las perspectivas generales. Para eso tenemos a tres personas que yo considero que son óptimas. Es decir, posiblemente es difícil encontrar a tres personas que nos puedan clarificar más cómo es la situación del ahorro y las perspectivas, que tres exministros, algunos, en fin veterano conocido, conocido mío. Son muy conocidos, tienen un currículo espectacular que no voy a leer porque nos comeríamos el tiempo. Simplemente decir que don José Blanco fue ministro de, de Fomento entre 2009 y 2011. Don Román Escolano fue ministro de Economía y Competitividad. Bueno, industria también, en su caso, en el 2018. Y don Mariano Gómez fue ministro de Trabajo entre el 2010 y 2011. Antes de nada, si os parece, nos tuteamos. Creo que estaremos más cómodos. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer una, una pregunta un poco de sentido común, si me permitís, no financiera, sino simple, de simple sentido común. Hemos escuchado las conclusiones del informe y yo quiero preguntaros algo que yo creo que se nos ocurriría a cualquiera. Lo primero, ¿el nivel de ahorro de los españoles es suficiente teniendo en cuenta la situación general del país? Empezamos por ti, si te parece, José.
4: Bueno, muy buenos días. También muchas gracias por haberme invitado a participar en esto. Yo no soy un experto en economía, tampoco en ahorro. Eh, No sé de qué soy experto realmente, pero bueno, estoy satisfecho de poder compartir con ustedes reflexiones. Realmente, respondiendo a la pregunta, por por no salirme del tema, yo creo que los niveles de ahorro que hay en nuestro país no son suficientes. Esto lo acabamos de ver del informe, en todos los informes que salen, nos parece suficiente. España es verdad que es un país muy banca- bancarizado, en el sentido de que el asesor de cada ciudadano es el banco, en la medida que los tipos de interés, que era el, el ahorro, donde la gente tenía puesto la mirada, han ido bajando, pues la gente se ha quedado descolocada, hay un problema de formación, lo ponía de manifiesto el informe, también lo ha subrayado la ministra, y esto pues, nos lleva a que la gente sea muy conservadora. ¿no? ...muy conservadora a la hora de arriesgar, a la hora de invertir, a la hora de planificar eh, su futuro. Es verdad que hay una preocupación, es la preocupación del mañana, cómo puedo llegar para garantizar eh, que tenga un... Ahora todo el mundo habla de que es necesario un complemento de la pensión. Otra gente ya habla a ver cómo garantizo mi pensión, pero en todo caso el debate del futuro. eh, La gente ha entendido que una buena forma de inversión tradicionalmente en, la, en España era exclusivamente la, la inversión inmobiliaria. Eso se podía interpretar como era una garantía de inversión de futuro. Es verdad que ahí hay una polémica. Si invertir en inmobiliario es suficiente, hay que diversificar o, por el contrario, la inversión inmobiliaria tiene una ventaja en relación con otros países de nuestro entorno. Pues tiene alguna ventaja y en algún inconveniente. Mucha gente... Eh, cuando llega a su pensión, en algunos países que probablemente la pensión es más alta, se encuentra con la paradoja que tiene una pensión más alta, pero tiene una vivienda por la que tiene que pagar el alquiler. Aquí en nuestro país pues sucede la inversa. Tenemos igual una, una, una eh, pensión más baja, pero tenemos garantizado, porque lo hemos ido amortizando a lo largo de la vida, del tema eh, eh, nuestra vivienda. Por lo tanto, es una polémica. Pero en todo caso, la inversión es suficiente. La formación del ciudadano en relación con las inversiones es también muy deficiente. Eh, los ciudadanos españoles, como se pone de manifiesto, no asumen el riesgo. Y es ahí donde hay que incidir para eh, poder... Y luego el contexto. No sé si vamos a hablar de contexto económico, de contexto político, pero eso también genera eh, incertidumbres o certidumbres. Hoy precisamente no es un buen día, y yo con esto remato la primera reflexión, hoy no es un muy buen día desde el punto de vista de la inversión, cuando hemos conocido ayer la suspensión del MOBAI, es verdad que contrasta con el debate político del mismo día de ayer en nuestro país, Una una, una decisión que yo creo que tiene más connotaciones que la puramente sanitaria y que desde luego eh, me disgustaría muchísimo si pudiera si se confirmara que tiene más que ver con la guerra comercial entre las dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China, porque eso sí me preocuparía, porque eso sí es un factor de desarrollo, de competitividad, de, de inversión… Eh, que está lastrando un poco también eh, la economía mundial, esta guerra comercial en este momento está lastrando un poco esta situación. Y yo tengo sospecha de que que la decisión de ayer tiene más que ver con algunos otros factores que los que hemos conocido. Estrictamente. Ahora, ahora tienes la
3: palabra, Román, pero ya se ha abierto el campo de juego, has tocado tantas cosas que tengo además aquí apuntadas. Vamos a intentar todo, pero permíteme una cosa, José, eres la segunda persona desde que he llegado a esta sede que me habla exactamente de esto, desde que nos habla de esto, es decir, que no solo se trata de una alerta sanitaria, sino que hay alguna cosa más detrás, básicamente la guerra comercial o incluso una cierta presión de los Estados Unidos hacia Europa contra la tasa Google. No sé si es ir demasiado lejos.
4: Bueno, no sé si... Yo no digo nada que no haya dicho la vicepresidenta del gobierno en en un desayuno anterior a este, que lo he leído. ¿Con nosotros? eh, Efectivamente, con vosotros. Por por lo tanto, yo no tengo ningún elemento para hacer una, una afirmación categórica. No sé si tiene que ver con la tasa Google o tiene que ver con la guerra comercial y la tecnología que tienen unos y otros en relación con Estados Unidos y China. No sé si tiene que ver eh, con el gran avance, por ejemplo, de una empresa tecnológica como es Huawei, el CEO estaba por ahí, ahora ya no le veo, eh, y eh, en la situación que ha quedado en sus desarrollos el propio Estados Unidos. No sé si tiene mucho que ver también con eso, porque entendemos que una, eh, en una feria de estas características, ahí también se vende desarrollo, también se vende tecnología, y por lo tanto también se, ha de, se hace una radiografía de lo, en la situación en la que está la potencia en este momento. Por lo tanto, yo creo que puede haber eh, múltiples factores que pudieran llevar, insisto, estoy haciendo una especulación, yo no tengo datos, solamente soy un lector de informes y de algún comentario y también eh, en el día de hoy me he quedado muy sorprendido. A mí me hubiera gustado que no se hubiera suspendido el mobile desde el punto de vista del interés eh, del inversor, de la economía, del desarrollo, etc. Por lo Espero sí, que algún día hoy te van a dar una rueda de prensa que nos den un poquito más de luz. ¿no? Sin duda, sí, yo sí,
3: creo que sí. para todos, para España ha sido, ha sido muy mala noticia, ha sido un drama. Román, lo que tú quieras, es decir, empezamos por ahorro y luego si quieres te vas a, al coronavirus o a lo que tú quieras.
5: Pues muchas gracias porque efectivamente eh, eh, has, has tocado tantos temas que, que podemos ir, eh, o ir comentarlos sucesivamente. Pero si te parece, respondiendo a tu primera pregunta, que yo creo que era muy muy, muy concreta y muy relevante con el acto de hoy. ¿El ahorro es suficiente en España o no es suficiente? Vamos a ver, si ha habido algo yo creo que es interesante desde la crisis financiera, en el comportamiento de la economía española, que ya podemos pensar básicamente cinco, cinco años, prácticamente después de la crisis financiera, es que a diferencia de otras recuperaciones que ha tenido la economía española en el pasado, y esta es una diferencia muy llamativa, eh, hemos sido capaces de tener un superávit corriente frente al exterior. Es decir, el balance entre ahorro e inversión ha sido positivo en favor del ahorro. Esto no era lo habitual en la economía española nunca. Es decir, en las expansiones que hubo en los años 80, en los años 90, a principios de los 2000, en cuanto a la economía española crecía más que el resto de Europa, desarrollábamos un déficit de ahorro y la necesidad de una financiación del exterior. Esto ha cambiado en esta última expansión. Y es algo que es particularmente importante porque hace que la expansión que hemos tenido hasta ahora potencialmente sea mucho más larga. Tradicionalmente, a los dos o tres años de expansión, había un problema de algún tipo de financiación al exterior y se estrangulaba el crecimiento. Ahora no es así. Son contados, no son tanto los países en Europa, que tienen un superávit exterior. España Un superávit corriente. España es uno de ellos desde el año 2012. Antes de la crisis pensábamos que esto era un dato irrelevante y muchos lo hemos pensado. Estamos dentro de una unión monetaria, los activos financieros españoles son activos en euros, son perfectamente intercambiables con activos de otros sitios, la banca emite cédulas casi hasta el infinito, los puede colocar en los mercados, no hay ninguna barrera exterior al crecimiento. La crisis nos demostró que esto no es así, que sigue siendo importante la posición financiera frente al exterior. Y en los últimos años, la posición financiera de España frente al exterior ha mejorado mucho. Llegamos a tener una situación de endeudamiento exterior muy fuerte, justo en los años anteriores a la crisis, y ahora hemos ido y seguimos reduciéndola de forma muy importante. Parte de lo que ha comentado la vicepresidenta del comportamiento de las agencias de rating en relación a España es en particular porque tenemos una posición externa que es clarísimamente distinta de lo que era en el pasado, y sorprendentemente así, cuando llevamos cinco años creciendo por la media del resto de Europa. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, es suficiente el ahorro, yo diría que es adecuado desde el punto de vista macroeconómico. Si uno ve cuáles son los niveles de inversión en España y cuáles son los niveles de ahorro, desde hace tres o cuatro años, yo diría, o cinco años, los niveles de ahorro son adecuados para lo que la economía española necesita. Otra cosa es desde el punto de vista individual. Es decir, la familia individual española, vista la evolución demográfica, Y vista lo que nos espera en el futuro, ¿está ahorrando lo suficiente? ¿Están ahorrando lo suficiente todos los grupos sociales? El estudio se concentra en un grupo social particular, pero hay otros grupos que están ahorrando lo suficiente. Este es otro debate que tiene más que ver con el sistema de pensiones y con el futuro del bienestar. Aquí probablemente la respuesta
3: sea más matizada. Pero desde el punto de vista macroeconómico, yo creo que sí, es adecuado. Luego le vamos a dedicar una parte importante al sistema de pensiones que, que lo, lo condiciona todo en, el, en, el, en, el, en, el, en lo que es el ahorro. ¿No quieres decir nada de lo de la suspensión del mobile? Digo, por, no, nos había... bueno, no sé lo, lo que tú quieras. La, hacer, la suspensión no... del
5: mobile, yo no me atrevo a decir mucho porque tampoco tengo mucha información. Las cosas como son, ni me atrevería a especular. Eh, es verdad que eh, sorprende que, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud y ha dicho el gobierno español... Los riesgos sanitarios, desde luego, no justifican una decisión de este tipo de ninguna forma. Hay países europeos donde se están celebrando ferias internacionales en estos mismos momentos. En en Ámsterdam, por ejemplo. O otras que están planificadas la semana que viene, en países que tienen muchos más casos de coronavirus que España, que como sabemos está limitadísimo. Por lo tanto, me resulta difícil de comprar el motivo sanitario. Si existe otro motivo ulterior, a mí se me escapa. Desde luego, lo único que puedo decir por mi parte es que me parece bastante difícil de compartir la suspensión y los efectos económicos que tiene la decisión que han tomado los organizadores cuando no existe ningún
3: motivo de tipo sanitario que lo lo justifique. Gracias. Eh, Valeriano, tu primera intervención y luego vamos vamos, eh, centrando algunos de los debates.
0: Bueno, desde el punto de vista de los eh, desequilibrios globales, el, el, el ahorro y la inversión están en este momento mejor alineados de lo que los tuvieron en el pasado, España ha protagonizado uno de los mayores eh, desequilibrios históricos entre ahorro interior e inversión, que ha producido, un, produjo en su día un, un enorme déficit en nuestra balanza por cuenta corriente. Nueve, diez puntos porcentuales llegó a estar ese déficit con anterioridad a la crisis. ¿no? Ahora está más equilibrado, pero recordemos de dónde venimos. La diferencia entre ahorro eh, e inversión, que se traducía en un déficit enorme, Brutal en nuestra balanza por cuenta corriente tenía que ver muchísimo con la hipertrofia de nuestro eh, mercado inmobiliario, con la hipertrofia de la inversión inmobiliaria y con la, digámoslo así, con el desacoplamiento entre el tamaño de esa inversión y la capacidad de ahorro interno. Ahora estamos más alineados, sí, eh, pero las deficiencias en el tamaño del ahorro interior siguen siendo importantes. Y en la medida en que pensemos que somos un país que todavía necesita abordar y necesitamos abordar una enorme cantidad de nuevas inversiones, la limitación del tamaño de nuestro ahorro interior estará presente también en la posibilidad de hacer efectivo ese nuevo programa inversor que necesita una economía que tiene que adaptarse también en el ámbito climático a enormes retos en el futuro. Así que... Tenemos un ahorro y una inversión alineadas, pero un ahorro que es pequeño. Históricamente, 2018 ya cerró en su día con los niveles históricamente más bajos de ahorro eh, bruto en la economía española. Hay dos factores importantes eh, en este ámbito para eh, lograr también que ese ahorro se traduzca en una inversión eh, adecuada. En mi opinión, uno que no es despreciable y que está vuelve a estar nuevamente de actualidad, es eh, lo que significa eh, la evolución, yo creo que negativa evolución de los precios en el ámbito inmobiliario para la capacidad de ahorro y el destino de ese ahorro en el ámbito de las nuevas familias. No es eh, bueno que sigamos teniendo los niveles de relación precio de la vivienda, salarios eh, anuales más altos del mundo desarrollado. Esto no es razonable y está limitando y limitará en el futuro si no somos capaces de encontrar una vía para estabilizar esta relación, se, eh, limitará eh, que el destino importante del ahorro de nuestras familias, las más jóvenes en particular, sea destinado también a otros ámbitos. En el ámbito financiero y también, por supuesto, para guardar para el futuro. Este es un país, eh, como buena parte del mundo desarrollado, es un país envejecido. Que tiene un buen sistema de pensiones frente a lo que se, habitualmente se piensa. Es un sistema que gasta 11 puntos de PIB... Es un sistema que gastará dentro de 30 años aproximadamente en torno a 15 puntos de PIB que necesita reformas progresivas, consensuadas, pactadas, pero es un sistema eh, sólido, me gustaría resaltarlo. Y no es bueno eh, pensar que eh, proyectar una imagen de insolidez de nuestro sistema de pensiones sea mejor y bueno para el ahorro. No es bueno para el ahorro. China no tiene... Eh, ...un sistema de pensiones... ...ni de reparto ni de capitalización... ...su nivel de ahorro es de 50 puntos de PIB... ...y es la que permite ese nivel de ahorro... ...que permite... ...una tasa de inversión que duplica... ...la de la mayoría de las grandes economías desarrolladas... ...pues bien, en ese ámbito... ...seguir fortaleciendo ese sistema de pensiones... ...que no es incompatible con el fortalecimiento complementario... ...de instrumentos de previsión complementaria... ...es muy importante también desarrollar ese nuevo pilar... Creo que el gobierno acierta, este nuevo gobierno, acierta en primer lugar en tratar de concentrar en un solo ministerio, eh, digámoslo así, las competencias en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito de las pensiones públicas y también, me gustaría resaltarlo, en el ámbito de la previsión social complementaria. Es bueno que estas tres patas, pensiones públicas, pensiones del sistema de seguridad social y la previsión social complementaria estén en un mismo ámbito y la política sea consistente en los tres ámbitos que configuran un sistema de pensiones moderno.
3: Vamos a ir, de, de, sobre la suspensión de moneda, ¿quieres decir algo o nada? No?
0: Bueno, yo creo que es obvio, no hay, no hay razones sanitarias, no sabemos más, pero si no hay razones sanitarias, uno, uno tiene fácil eh, pensar en cuáles pueden ser las otras. Están pues en la mente de todos, ¿no? Pues cerramos ese capítulo. Vamos a hablar del marco fiscal,
3: pero antes permitirme una cosa muy breve. Y Vamos a cambiar, el, si, os, si os parece, empezamos por ti, eh, Valerio. Se habla mucho del conservadurismo. Lo ha expuesto lo el profesor en la conclusión del informe. Que yo no sé si es bueno o es malo. Siempre se dice, y estamos en esta casa, que el dinero es muy cobarde. Y una de las expresiones del conservadurismo de los españoles al invertir es que una gran parte de su ahorro está en precisamente en las casas. No hay nada más conservador que, que invertir en tu casa, que te va, que, en la que vas a vivir prácticamente toda tu vida. La pregunta es muy concreta. ¿Es bueno o es malo? Y sobre todo si responde a una, eh, a una a un ADN de los españoles o lo que pasa es que no hay cultura financiera, no estamos bien asesorados o no nos atrevemos a probar otras, otras vías. Pasamos por ti. Empezamos Yo personalmente
0: no soy, no soy contrario a que una parte importante de la inversión de una familia a lo largo de su vida se destine a comprar su vivienda. Tenemos mercados profundos en ese sentido. Es perfectamente movilizable esa inversión en cualquier momento de necesidad. Lo que no me parece razonable es que España eh, destine seis, siete años incluso de la renta de una familia, de la renta anual de una familia a comprar una vivienda, porque ese dinero también estaría bien residenciado con un buen destino en otros eh, destinos, en otros objetivos de eh, inversión. ¿no? Esta es mi opinión a ese respecto. Pero para luchar contra eso lo, la, lo único que
3: se puede hacer es bajar los precios de las viviendas, que no es algo sí. que esté en manos de un gobierno. Naturalmente. Claro.
0: Hay políticas públicas que ayudan, pero desde luego hay también políticas financieras que ayudan también. Eh, tener en cuenta también por parte de las instituciones financieras que hay ciertos niveles de relación entre precios y crédito que no es bueno eh, ...superar y políticas públicas también que ayuden a que haya mayor oferta de suelo... ...y de vivienda a precios asequibles, a precios disponibles. Sí, si quieres
3: hacer algún reproche preciso a la banca puedes hacerlo con la no, libertad. No, no,
0: no, no, hago, no hace falta hacer ningún reproche, ya hemos visto lo que sucedió eh, hace 10, 15 años. ¿no? Bueno, Román.
3: Pues preguntabas
5: dos cosas. El primero, el carácter conservador. Yo creo que está eh, perfectamente reflejado en el informe y es algo que todos conocemos incluso cotidianamente... Eh, yo me uniría, Valeriano, a mí no me parece necesariamente mal. Ya sé que desde el punto de vista estricto del analista financiero puede haber elementos que no sean eh, lo óptimo, en un carácter excesivamente conservador. Quizás los que hemos estado más en el ámbito público vemos también ventajas desde el punto de vista del conservadurismo del inversor. El informe dice que, en general, con todos los matices, el ahorrador inversor español está satisfecho de su eh, comportamiento yo creo que existen probablemente razones de tipo histórico, de tipo sociológico, de tipo cultural, para que el eh, inversor español tenga un carácter tradicionalmente muy conservador en los productos que elige, en los canales de distribución que elige. Y a mí no me parece especialmente mal. Tampoco me parece mal el hecho que el informe refleja muy bien que España sea un país de propietarios. Esto es una cosa muy llamativa y que lo hemos, se ha estudiado mil veces. ¿no? España tiene claramente un comportamiento diferencial en el acceso a la vivienda. Se ha dicho que el 70% de los activos son inmobiliarios, una cifra que puede parecer excesiva. El 80% de la familia española o más es propietaria de su vivienda. Esto tiene también sus ventajas. Y esto es un tema que tampoco me gustaría dejar de mencionarlo. Muchas veces se dice es malo para la movilidad geográfica, es malo desde el punto de vista de la asignación más eficiente de las casas. Es verdad pero también produce unas ventajas desde el punto de vista social. Este autor, Piketty, que ahora está tan de moda en su último libro, habla de una posibilidad de una sociedad sin propietarios, porque dice que los jóvenes, por ejemplo, y esto es una cosa que podemos ver, cada vez tienen menos aspiración a la propiedad y más al uso de los bienes, no tanto a la posesión. ¿Cómo sería desde el punto de vista de estabilidad social, de eh, estabilidad ante los shocks económicos, una sociedad sin propietarios. Pues esto es una pregunta que yo creo que está abierta tanto para los sectores profesionales como para los responsables políticos. A mí, y lo dejo aquí, creo que una sociedad de propietarios en España históricamente, al menos desde la transición, no nos ha venido mal. Y es algo que yo creo que es un factor de cohesión en una sociedad como la española, sobre todo en
3: momentos de convulsiones en otros terrenos. Lo que pasa es que no es lo mismo la propiedad de un coche que la propiedad de una vivienda. No y, lo que yo, y lo que te pregunto, Román, ¿tiene que ver con la concepción de los españoles o tiene que ver con la poca profundidad del mercado de alquileres?
5: Yo creo que las razones son muchas. La propiedad de la vivienda, probablemente hace muchos años, en un momento donde el sector financiero estaba muy regulado, donde no había diversificación, era una forma de protección frente a la inflación, que era o sea, probablemente el gran mal del inversor español. Hoy se nos ha olvidado. Hace poco hablaba con alguien del Banco de España y dice que ya los jóvenes no saben lo que es la inflación, que directamente no, no lo tienen entre sus eh, preocupaciones. Pero eso no era el caso hace 20 años, no era el caso cuando teníamos la peseta, por ejemplo. ¿no? Claro, arrastramos quizá de esa época esa cultura de la propiedad que desde el todo punto de vista quizá no es es excesiva, pero que también tiene sus ventajas y es lo que me gustaría dejar por mi opinión.
4: Sí, bueno, yo creo que, en primer lugar, que hay... Podemos hablar de que hay dos españas, hay dos realidades en relación con la inversión, que tiene mucho que ver también eh, cuando vemos eh, en qué tramo de población se ha hecho el estudio, eh, y en qué tramos de rentas. Por lo tanto, España no es uniforme en relación con la inversión. Y hay mucha desigualdad, que probablemente a veces también tiene que ver con la desigualdad social que hay en el propio país. Porque la inversión también tiene que ver con esa eh, diferencia de renta. eh, Y además, hay una, yo ahí lo quiero subrayar, lo dijo ahora Román, hay una cultura ciertamente conservadora. Es decir, desde pequeños nos dijeron que, bueno, pues la herencia de la casa, la vivienda, una forma de seguridad, etcétera. Por lo tanto, no hay una cultura de la inversión distinta al inmobiliario ni del riesgo. Y esto es así. Y Por lo tanto, eso también condiciona a veces eh, nuestras propias planificaciones, nuestras propias eh, formas de determinar dónde invertimos y cómo invertimos. Y luego una dependencia, yo lo puse antes, de una sociedad que dependía mucho, yo que vengo del medio rural, de poblaciones pequeñas, de, de lo que te decía eh, tu banquero. Sí. Entonces, ahí, eh, en, en la cultura del riesgo, la cultura de dónde tengo que invertir, dónde puedo invertir, etc., no existe en una buena parte de la población. Por lo tanto, hay una labor de pedagogía, de información, eh, que tenemos que tener por delante como país. Luego hay un nuevo fenómeno. Eh, ...quiero poner de manifiesto... ...que tiene mucho que ver con la propiedad o no propiedad... ...que es el fenómeno de la globalización... ...el fenómeno de la globalización significa también... ...que hay una mayor movilidad en relación con el trabajo... ...y al haber una mayor movilidad en relación con el trabajo... ...eso lleva consigo que hay una mayor... eh, eh, ...concesión de decir... ...oye, yo tengo que invertir mi vivienda... ...porque aquí voy a estar toda mi vida... ...y por lo tanto es donde voy a hacer mi futuro vital... No, ahora eso es mucho menor y en la gente joven cada vez eso va a más. Por lo tanto, eso también conlleva a que haya eh, eh, un nuevo impulso donde el papel del alquiler eh, juega eh, un papel determinante. Y luego es verdad que hay un problema de precios, que no podemos olvidarnos. La vivienda se ha convertido para una buena parte de la población en un producto inasequible. Por lo tanto, tanto, hay, hay que combinar la, la, la labor de lo público con la labor de lo privado. Es decir, ¿Hay que hacer más porque haya eh, capacidad de acceso a la vivienda? Sí, hay margen, como decía Valeriano, suelo público, viviendas de protección, lo que sea, pero hay todavía un trabajo que hacer, porque es que eh, no puede ser que para aquellos que deciden invertir en vivienda, pues la vivienda se convierta en pues, imposible. Y los alquileres, por cierto, también se están convirtiendo en, en una buena parte de la población en muy difíciles. Por tanto, hay un trabajo que hacer. Sin duda.
3: Eh, vamos a empezar ahora por ti, Román. Eh, la, yo sé que la pregunta es muy fácil y la contestación muy difícil y llena de matices. Lo sé, pero yo te lo pregunto con toda claridad. ¿El marco fiscal español favorece o desincentiva el ahorro?
5: Esta es la eh, pregunta que se puede declinar. Lo sé, lo sé. en o sea, Muchos terrenos. Probablemente tu intención primera es preguntar por la desgrabación de los planes de pensiones y luego si es una, er, si acaso una forma cordial de introducir el tema. muchos más matices de los que se podrían pensar. Yo creo que en España y en muchos otros países eh, la incentivación fiscal al ahorro a largo plazo ya forma parte de los mecanismos que están socialmente aceptados. España tiene eh, una situación demográfica que quizá podremos comentar, Valeria no hacía referencia, una necesidad de afrontar un cambio eh, evidente en el sistema de pensiones en el futuro y una necesidad que me parece que es absolutamente objetiva de fomentar el ahorro a largo plazo. Yo creo que en ese sentido es adecuado, periódicamente se plantea la eliminación de este tipo de eh, incentivos yo personalmente no creo que debería ser prioritario. Tenemos muchas otras cosas antes que tratar que esa, que podemos matizar, podemos eh, discutir en el detalle, pero en conjunto me parece que una incentivación fiscal al ahorro a largo plazo en las condiciones de la economía española me parece
0: perfectamente justificable. ¿tu opinión? Sí, los análisis en ese sentido siempre han insistido en que las dos grandes eh, eh, desgrabaciones fiscales en España para la compra de vivienda en su día, y también para la inversión en planes y fondos de pensiones, no tenían sólo tanto un problema de desestímulo o de insuficiencia, como de que fomentaban una redistribución adversa, al favorecer a tramos de renta que no siempre eran los más bajos. ¿no? Así es que yo no creo que ese sea el problema. Yo creo que el problema es quizá hacer que una parte mayor del contribuyente, de los que contribuyen cada día, cada año al sostenimiento de las arcas públicas tengan la posibilidad también de ahorrar y este es el principal problema en este momento nuestro problema no es de insuficiencia de estímulos es que el entorno tampoco es el más adecuado en este momento, un entorno de tipos como el que tenemos hoy claro. y el que probablemente tendremos durante los próximos años no es precisamente el mejor estímulo para la inversión en este aspecto y además y para colmo es un buen estímulo para que surjan dificultades en forma de ascenso, ascenso inconveniente, ¿eh? ascenso inadecuado en el valor de muchos activos, la vivienda, eh, entre otros. Así es que es verdad que el entorno no es el más adecuado, pero no creo yo, desde luego coincido con Román, nuestro marco no es un marco muy distinto, eh, fiscalmente hablando, del, del resto de los países europeos, no creo que yo que sea un problema fundamentalmente de insuficiencia de los estímulos fiscales. Y sí más, por supuesto, de que nuestra situación, la situación macroeconómica, la nueva política monetaria que ha sido imprescindible, y es uno de los grandes, las grandes razones por las que la economía europea ha podido superar esta situación en fin de, de ruptura como la que se produjo en el pasado eh, eh, puede haberse producido. Pero el futuro, el futuro tiene que ser una progresiva normalización de esa política monetaria que tiene ya, naturalmente, márgenes muy estrechos para continuar avanzando. Y es razonable esperar que con el tiempo esa normalización se produzca. Estamos en un año en el que la autoridad monetaria ha insistido en que quiere revisar su marco de política monetaria y quiere hacer una revisión estructural de ese marco en 2020 y el próximo año, en 2021. Y yo espero también que por ahí encontremos nuevos horizontes en ese futuro porque es muy difícil, es verdad que es muy difícil un entorno como este para las principales entidades, para las que se dedican a fomentar, a estimular y a canalizar el ahorro. José, tu opinión.
4: Bueno, yo tengo aquí una opinión ambivalente, es decir, yo creo que efectivamente los incentivos fiscales están en los parámetros eh, del entorno y por lo tanto no tengo nada que que reprochar, pero yo me pongo en la situación de un ciudadano de mi pueblo de Palas de Rey que tiene dificultades para llegar a final de mes, que por lo tanto tiene en el futuro una, una pensión muy baja porque cobra un salario bajo, eh, que por lo tanto no tiene posibilidad de invertir eh, una parte de sus ahorros porque no los tiene en un plan complementario de pensiones y que a su vez tiene muchas dificultades para acceder a la vivienda por eh, los precios inasequibles de la vivienda. Y se encuentra de que una parte de los ingresos fiscales del país eh, dejan de serlo porque están eh, en las deducciones fiscales del que tiene un plan de pensiones o del que tiene una vivienda. Este es el debate. En el fondo, es decir, ¿cómo somos capaces de compatibilizar un, eh, un mantenimiento de un sistema de incentivos fiscales con una realidad que está llamando a la puerta y que tiene que tener una respuesta? Esto, esto es lo, la, la reflexión, ¿no?, de fondo. Es decir, cuando, cuando cuando aquí, y esto nos lleva probablemente a otros debates que tienen que ver con reformas estructurales, cómo se ingresan más, eh, etc., ¿no? Yo, lo decía antes a Román eh, cuando yo liberalicé el sector aéreo con con el tema de la liberalización de las torres de control que supusieron una reducción de los costes aéreos en 400 millones al año sobre los 800 me, me, me sorprende, no lo hago como crítica sino como para contextualizar las cosas me sorprende que los que me sucedieron después paralizaran el proceso de liberalización de las torres de control quiero decir que aquí tenemos que abordar de verdad Eh, Es decir, el tema fiscal en su conjunto no se puede abordar, decir, no, está bien mantener las deducciones fiscales a los temas eh, de de ahorro, eh, yo estoy de acuerdo, pero hay que plantearse cómo somos capaces de sostener un modelo social eh, equilibrado, que permita eh, las reducciones fiscales de las que estamos hablando, pero que permita tener también mayores ingresos para eh, poder ser más competitivos, para poder eh, eh, hablar de la renta social para aquellos que no tienen recursos. Es decir, de verdad necesitamos un debate de fondo, ¿no? De fondo, porque claro, un colaborador mío me, me hacía una nota para el, de, el debate de hoy, me decía, no, es que en, en Alemania, no sé cuánto, se está haciendo un proceso de estímulos fiscales. Pero sí, pero los ingresos también son mayores en relación a, 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 al PIB y no sé cuánto y tal. Por lo tanto, tienen más margen para poder hacer este tipo de actuaciones. ¿no? No, por en este ejemplo, sentido, que es... Román es experto y me dirá, pero ¿por qué te metes tú? en también se las es ahora que no sabes nada de esto. Y yo le digo, pues tiene razón. Pero yo creo que en el contexto europeo deberíamos caminar... Hace un proceso de mayor armonización fiscal. Precisamente, y también en en el propio contexto español, dentro de España, tendríamos eh, que no ir a un proceso contrario, como está habiendo entre comunidades autónomas. Por lo tanto, creo que este es un debate que no se puede solventar solo con una respuesta: decir, no, bueno, en este tema estoy de acuerdo, pero me olvido de todo lo demás, y por lo tanto creo que es más profundo. Que una mera sí, respuesta no, sin de duda, sí o no.
3: Sin, sin no, duda, no. soy consciente, Román. ¿no?
4: Sí, bueno,
5: eh, acabas de mencionar un tema que nos llevaría a un debate no, en sí mismo, sí. que es el de la, de la competencia fiscal, etc. Eh, es un tema eh, muy interesante y no de solución fácil, porque por un lado es verdad, yo creo que eh, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del mercado interior tiene sentido que existan eh, elementos de armonización fiscal. También es positivo para la competitividad de las economías. Que eso no quiera decir que se va a una sistemática subida de impuestos por todas partes. Con lo cual hay que armonizar elementos que a veces no son fáciles de armonizar. Pero a mí me gustaría retomar un poco la discusión que estábamos teniendo anteriormente. Y me gustaría decir una obviedad, que es que el Pacto de Toledo es muy importante. Decir esto puede parecer una absoluta obviedad, pero creo que no lo es tanto. ¿Y por qué? El Pacto de Toledo surge en un momento eh, que es el que es, en un contexto de bipartidismo, donde había una alternancia entre dos partidos, ahora estamos en un momento distinto. Se ha producido un fenómeno de fragmentación parlamentaria, de fragmentación política y sigue siendo muy importante la labor del pacto de Toledo.
4: Más importante todavía.
5: Más importante todavía, ah, paradójicamente, dadas difícil. las dificultades del momento. Si vemos lo que está pasando en Francia, lo que vemos es que no hay alternativa a la reforma gradual del sistema. Valeriano lo ha no deberíamos hablar de la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones debería ser un proceso gradual, continuo, en un marco de acuerdo eh, entre los grandes partidos en esta cosa que muchos eh, países europeos nos envidian. Recuerdo, por ejemplo, los alemanes, como bien sabes, envidian la existencia de una figura como el Pacto de Torre. ¿Y por qué digo esta importante, reforma gradual? Porque la experiencia francesa nos está demostrando que cuando vamos a una reforma de shock, ...en condiciones políticamente muy difíciles, es prácticamente eh, imposible lograr resultados positivos. Y en este sentido, gradualismo, acuerdo entre los grandes sí. partidos y un elemento de reforma integral... ...que afecte a todos los pilares del sistema desde su punto de vista gradual. Y de aquí me gustaría decir, en España hemos aprendido mucho de la experiencia europea. Hay países como Irlanda, por ejemplo, que en estos mismos momentos ahora acaban de tener elecciones... ...se está planteando el paso a un sistema de ahorro automático para pensiones. Como hablamos todos en nuestra condición individual y no somos eh, portavoces de nadie en este debate... ...me atrevería a decir que deberíamos examinar eh, experiencias como la que Irlanda está haciendo en este momento. Un sistema de ahorro automático que en los países donde se ha implantado tiene una enorme aceptación social. Hay muy pocas personas que decidan salirse de él. El propio informe eh, que hemos conocido hoy nos decía que habría una aceptación de un sistema de ahorro automático en España. Yo creo que es una alternativa que deberíamos considerar seriamente.
3: ¿Te ¿Te refieres a a fomentar los planes de ahorro a través de la empresa? A través de la empresa,
5: de una forma en que exista
3: una eh, automaticidad en el ahorro,
5: de forma que ya se ha puesto en marcha en muchos países con buen resultado, con gran aceptación social. Estoy pensando en el Reino Unido, estoy pensando en Nueva Zelanda, estoy pensando recientemente Irlanda. Irlanda es un país que en muchos conceptos es muy interesante para los españoles, ha pasado por una trayectoria de éxito económico espectacular, atravesando también una crisis financiera no tan distinta de la nuestra y está en estos momentos poniendo en marcha incluso para el nuevo gobierno irlandés, que se está formando ahora, va a ser uno de los principales temas. Yo simplemente querría mencionar que me parece una
3: iniciativa ...que al menos merecería el estudio del de nuevo Ob- gobierno. Obviamente, y ahora ya abro la, esto porque esto es muy interesante, obviamente sin caer en la tentación de incrementar el costo del trabajo.
5: Bueno, aquí lo que in- incrementa es, es, el, es evidentemente el hora de las del, personas del sujetas al sistema Exacto. mediante un sistema de bonificación por parte de las empresas, de prima por parte de las empresas pero también de los poderes públicos, donde vale. hay también incentivos vale. a este tipo de ahorro.
3: Te has adelantado, yo quería ir concluyendo, porque ya, ya está aquí Sebastián Aldeya, pero sí que la, la, las pensiones es esencial, no se puede hablar del... De... ...del ahorro sin hablar de las pensiones. Tú has dicho que hay que empezar la reforma gradual del sistema. Os voy a preguntar a a los tres, pero como tú has planteado el asunto, te pregunto a ti. Las primeras medidas para empezar con la reforma gradual del sistema de pensiones... ...hasta donde haya que reformarlo, que vosotros sois expertos en ello. Román. Bueno,
5: el pacto de Toledo eh, en el, el periodo anterior dejó prácticamente finalizado... ...o por lo menos muy avanzado, un primer acuerdo. Me parece una base interesante... Eh, dentro de esta idea gradual, de ir subiendo progresivamente eh, los precios de cotización, de realizar algún tipo de asignación, no se trata de pasar de un ministerio a otro, esto no es una solución, pero yo creo que algunos de esos elementos de revisión de dónde está la la parte no contributiva del sistema se pueden analizar y de realizar un eh, enfoque paramétrico digamos, de cambios en los parámetros del sistema de forma gradual. El análisis se quedó ahí, me parece una buena base, yo me atrevería a decir que también, como acabo de decir, analizar cambios de un poquito más alcance en la vía complementaria, en el pilar complementario del sistema,
3: me parece que a medio plazo hay que avanzar en todo simultáneo. Valeriano, eh, tu opinión y además, eh, enlazando con lo que nos ha contado el profesor de las conclusiones del informe, que muchos de los ahorradores
0: piensan que no van a cobrar su pensión, lo cual sí. es desolador,
3: eh, claro. ilústranos.
0: Sí, sí, si no hubiéramos hecho reformas en España es muy probable que, que tuvieran razón. Pero España es un país que lleva haciendo reformas también en el sistema de pensiones desde tiempo atrás. Cuando, cuando yo salí de la facultad, y ya hace unos cuantos años, eh, el, el periodo de cómputo de la pensión, es decir, lo que se tenía en cuenta a la hora de calcular la nueva pensión eran los dos últimos años, los dos últimos años. La reforma de 1985 elevó esa, ese periodo de cómputo hasta los ocho últimos años. La del 95 hasta los 15 últimos años. Y ahora estamos eh, en los... digamos en ese periodo transitorio hasta alcanzar los 25 últimos eh, años. Y creo que debe continuar. Aprovechando que no tengo ninguna responsabilidad pública en este momento, creo que debe continuar ese proceso. Ese proceso de reformas progresivas, pactadas, consensuadas, debe continuar. Lo que hay que tener en cuenta en España es el conjunto de la vida laboral, pero no hacerlo de un día para otro, sino hacerlo progresivamente. Junto a ello, hay que introducir mucha más transparencia en la forma en que se ...financian y es visualizada la financiación de nuestro sistema de pensiones... ...que se parece mucho a la situación en la que a la altura de mediados de los 80 del siglo eh, pasado se encontraba. Me explico. Entonces, nuestro sistema de pensiones, la, las cotizaciones, que esto que llamamos por contingencias comunes... ...los que se dedican a esto de los recursos humanos lo entenderán bien... ...entonces se financiaban no solamente la pensión, las pensiones. Financiaban también, por ejemplo, la contingencia sanitaria. Esto era financiado con cotizaciones hubo que desplazar la financiación de la sanidad al ámbito tributario para liberar al sistema de cotizaciones de su principal obligación de futuro, que era la pensión. Pero ahora también está sucediendo algo parecido. Hay algunas cosas que descargan sobre esa cotización que no deberían de cargarse en ella. Por ejemplo, en las cotizaciones al desempleo, eh, el subsidio por desempleo íntegramente se financia con la cotización. Y esa es una decisión pública que no tiene nada que ver con el sistema contributivo. Y ahí España, nuestros sistemas, se gasta una gran cantidad de fondos. Eh, Con cargo a la cotización, al desempleo, por ejemplo, se financia toda la política de estímulos, que nunca fue así. Cuando hubo excedente en el sistema de cotización al desempleo, empezó a financiarse con él, pero nunca fue así. Eran fondos, eran los fondos tributarios los que financiaban este tipo de políticas y así debe ser en el futuro. Si esto lo hiciéramos, es posible perfectamente redistribuir una parte de la cotización actual al desempleo hacia la cotización por contingencias comunes, que es donde debe estar sin que se incremente el coste para las empresas. Y junto a ello es necesario también continuar, ya se ha avanzado mucho en la política, digámoslo así, de dotar de mayor contributividad al sistema de pensiones. Por ejemplo, los complementos a mínimos ya no los financia. La, la, la cotización de las empresas y de los trabajadores lo financian los tributos. Esa, esa pensión mínima, la pensión no contributiva, está la financian también los tributos. Bueno, pues eh, algunos gastos que todavía descansan en las cotizaciones, las reducciones, por ejemplo, la política de reducciones a la cotización, a la seguridad social, ha sido muy importante a raíz de la crisis. Cuesta casi 4.000 millones de euros todos los años. Bueno, esto hay que retomarlo para que no sean las cotizaciones quien paguen ese tipo de costes. Si esto es así, encontraremos un margen para que el déficit real del sistema de pensiones sea el que efectivamente se relaciona entre lo que cotizamos cada año en un sistema de reparto y lo que son las obligaciones de futuro. Ese régimen real, ese déficit real seguramente está más cerca en el entorno del 0,5% de PIB, de los 1,6, 1,7 puntos de PIB que ahora registran, sostienen nuestras cuentas. Como decía Román, no se trata solo de desplazar el déficit de un lugar a otro. Mientras tanto hay que seguir avanzando, porque hay cosas que hay que hacer también en el ámbito de reducir la apelación a las jubilaciones eh, anticipadas. Hay que intentar que la edad efectiva de jubilación progresivamente se vaya desplazando a la edad ordinaria. No estamos mal en términos comparados. Los españoles se jubilan más tarde en media que los franceses, que los italianos, que los ingleses, que los alemanes. He dicho muchos ya. ¿eh? No nos jubilamos antes, nos jubilamos más tarde, pero tenemos que seguir avanzando por esa vía. Porque tenemos también un esquema, digamos, una previsión de evolución futura que es también más problemática que la de esos países. Sí, José. sí.
4: aunque uno ya está alejado de la vida política, no está en el mundo privado, la vena política le sale... Por lo tanto, escuchando a Román, eh, yo me atrevería a dar un consejo, que es, eh, hagamos un ejercicio de patriotismo, no compitamos por ver quién es más patriota, y pongámonos de acuerdo a partir del acuerdo que ya había sobre el pacto de Toledo, porque eso sería muy ejemplificante, porque había prácticamente un consenso, y eso sería un muy buen punto punto de partida, yo lo comparto, para eh, empezar a establecer una reforma que nos genere... ...certidumbre, confianza y, y despeje las dudas
0: y las incógnitas que hay en este momento. Bueno, pues va, va, sí, solo un complemento sobre esto. A mí me parece tan importante como el Pacto de Toledo, que no es poco importante... Eh, ...el que haya un grado de fluidez alta en el diálogo social. No hay forma de que en el Parlamento, eh, digamos, se vete una iniciativa consensuada entre... Las grandes organizaciones sindicales y empresariales en este ámbito, que es imprescindible en mi opinión. Pacto de Toledo sí y diálogo social fluido, como siempre ha sucedido en España. Este es un ámbito donde, por fortuna, el diálogo social ha funcionado razonablemente bien. Y, y es ahí donde hay que seguir insistiendo también en el futuro. Pacto de Toledo y diálogo social. Este era el matiz. No, pues vamos a terminar. Sí que ahora os, os
3: voy a hacer una última pregunta en el orden en el que empezamos. Empezamos por ti, José. Eh, muy breve. Ya sé que también es difícil contestar breve, pero el, el ahorro depende de la situación económica. Esto es evidente. y Los últimos datos macro y, y, la, y, el, y el último cuadro macroeconómico del gobierno empiezan a indicar, no digo que crisis, no digo que recesión, desde luego, pero sí cierto cansancio, empieza a haber un cierto cansancio en la economía. Lo que os quería preguntar vosotros que sois expertos, ¿qué podemos esperar no ya para dentro de cinco años, para este 2020 desde el punto de vista macroeconómico?
4: Bueno, también todos los datos indican que después de estar revisando a la baja todas las expectativas económicas del año 2019, parece que todos los expertos empiezan a coincidir que en el año 2020 las cosas irán un poquito mejor. Por lo tanto es verdad que España eh, presentó ahora su, su cuadro que sigue creciendo, que crece en la media alta de la Unión Europea y que por lo tanto, en un contexto, insisto, en un contexto y hay que ser muy cautos porque, ¿quién os iba a decir hace 15 días que una cosa como el coronavirus pudiera tener un impacto en la economía mundial como el que está teniendo? Ya se habla de, 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 de que eso tiene, puede tener hasta un punto, medio punto, hay, hay diferentes análisis, pero por lo tanto, hay incertidumbres que son muy difíciles de manejar. Pero parece. Que hay algún elemento, no lo digo por sentido partidario, estoy de, 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 de muy alejado de eso, hay algún elemento que, nos, que ya por lo menos conocemos hojas de ruta. Hay un gobierno, tiene una hoja de ruta, la expresó la vicepresidenta, se puede compartir o no cada uno, pero eso genera certidumbre, mayor seguridad... ...y cuando tengamos los presupuestos generales del Estado, pues eh, insisto... ...más allá de que cada uno lo pueda compartir o no, nos marcan sendas... ...y nos marcan certidumbres que a mí me parecen positivas.
3: Muchas gracias. José Román, por favor. Bueno, yo creo que
4: en este preciso momento
3: ha
5: habido una confluencia... ...de lo que ha indicado el cuadro macroeconómico que se ha presentado ayer... ...o antes de ayer, con el conjunto de organizaciones internacionales... ...el Fondo, la Comisión Europea, la OCDE, etcétera... ...los analistas privados, el panel de Funca salió hace poco en un 1.6. O sea, yo creo que en este momento hay poca debate sobre la plausibilidad del cuadro macroeconómico. La vicepresidenta lo ha dicho, yo creo que en eso evidentemente todos estamos de acuerdo. Es un cuadro claramente plausible de lo que puede suceder. Dicho eso, también es cierto que vemos desde hace dos años... claramente una desaceleración. Veníamos de estar prácticamente más cerca del 3% que del 2%. Por lo tanto, estamos ahora en 1,6%. 1,5%, como la vicepresidenta ha dicho para el año que viene, la desaceleración claramente está aquí. Si vemos por componentes, también hay una desaceleración mayor en la formación bruta de capital, que es la capitalización del futuro crecimiento, que está cayendo más que lo que se está desacelerando al conjunto. En este contexto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, a mí me parece que eh, evitar, desde luego, la incertidumbre, evitar los radicalismos, evitar los mensajes eh, que puedan ser malentendidos por los mercados. Eh, Yo creo que hay que ser prudente en cuanto a la subida de impuestos. Eh, Hay que pensar de una forma clara si es el momento de realizar subidas de impuestos que puedan tener un efecto desproporcionado sobre la confianza de los actores económicos o si es el momento más bien de una política de consolidación ...precisamente en un momento de eh, clara desaceleración y moderación de la actividad... ...de consolidación del déficit, de moderación del gasto público... ...y de crear espacios fiscales precisamente para poder llevar mejor esa moderación. Pero
3: eso nos llevaría a un debate, sí, evidentemente, la de en Vale, Diana, no, concluimos contigo.
0: Bueno, destacaría en todo caso la prudencia en la, en la presentación de los datos... ...frente a lo que ha sido alguna de las opiniones que hemos conocido estos días... ¿no? Por ejemplo, el, el año termina, el año 2019 termina con dos puntos de crecimiento de nuestro PIB y dos con tres puntos de crecimiento del empleo. ¿no? La previsión para el próximo año, para el que estamos, para el 2020, es, es 1,6 puntos de PIB, pero el empleo no crece más que, que el PIB. La previsión de, de creación de empleo está en 1,4. ¿no? También aquí se ha sido eh, prudente. Y la prudencia tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que no sabemos bien lo que ocurre a ciertas tasas de crecimiento por debajo del 2%. Sabemos que la economía española crecía cuando crecía, crecía incluso el empleo mucho más allá del crecimiento del PIB. Bueno, esto está vinculado también a la estructura productiva y al tipo de empleos que se crean. ¿no? Y da la impresión que el gobierno ha sido, en mi opinión al menos, muy prudente también en este ámbito. Se ha criticado la previsión de gasto en alguna medida, pero pero todavía hemos tenido, eh, digamos, los dos años de prórroga del eh, presupuesto eh, que tienen que ser, de alguna forma, eh, recuperados. ¿no? Una, un crecimiento del gasto superior en el entorno del 4,5%, eh, si viniéramos del año anterior adaptándolo, quizás se podría considerar como excesiva. La regla de gasto está ahí también, por otra parte. ¿no? Nosotros tenemos también muchas necesidades sociales, ...que intentar satisfacer. Este no es solo... ...o no debe ser solo... ...la próxima legislatura... ...un ejercicio de responsabilidad económica... ...que lo va a ser con seguridad... ...estando quien está al frente del gobierno en esta materia... ...pero también tiene que ser un ejercicio de responsabilidad social... ...porque hay muchas cosas... ...que que arreglar también en este ámbito... ...en este país... ...porque si la crisis ha puesto de manifiesto algo... ...en países como España... ...y en el conjunto de las economías desarrolladas... ...ha sido el avance el gran avance de la desigualdad. Esto tiene que formar parte de cualquier gobierno responsable. Y si no no forma parte de una agenda política en la Europa de hoy, el que es irresponsable es el gobierno, en mi opinión. Así que mezclar responsabilidad económica, que la habrá, también con responsabilidad social imprescindible en sociedades en las que ha crecido muchísimo la desigualdad durante estos 15 años, los últimos 15 años, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, don
3: José, Román, Valeriana. Ha sido un placer escucharos, de verdad, muchísimas gracias. Y va a clausurar el acto eh, el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, don Sebastián Albella, que ya está aquí. Muchísimas gracias, Sebastián. Sí.
6: Buenos días o buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar de nuevo en esta tribuna. Ya estoy bastante familiarizado. Quería dar gracias especialmente a a Bestinver, a IESE, a Europa Press por haber organizado este acto. Eh, La verdad es que me resulta especialmente grato estar aquí también eh, por la iniciativa que nos congrega, el Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, eh, que creo que es una iniciativa muy interesante y muy valiosa eh, para todos y desde luego desde el punto de vista de la CNMV, ¿no? Precisamente eh, quería animaros a perseverar en ella, ya que este tipo de iniciativas adquieren verdadero valor cuando se mantienen año tras año. Eh, Como saben, en la CNMV damos mucha importancia a la educación financiera, dado lo relevante que es que la población tenga una mínima formación y esté familiarizada con los conceptos esenciales relacionados con el ahorro y la inversión. Pero más allá de la educación financiera, también nos gusta hablar de cultura financiera, ...de las actitudes con respecto al ahorro y a la inversión eh, en nuestro país, ¿no? Y precisamente creo que el observatorio es una herramienta muy interesante para seguir la cultura financiera de los españoles. Una cultura que difiere quizás en exceso de la que predomina en otros países europeos, en los países europeos con los que nos gusta más compararnos... ...de menor inversión en activos financieros en relación con lo que es la inversión inmobiliaria... ...y de quizás excesiva inversión en activos financieros de extremado bajo riesgo, digamos. Eh, Como sugerencia en relación con el observatorio, cuya lectura me ha parecido muy interesante... eh, ...os animaríamos a ampliar en él las referencias que se contienen... eh, ...como la que se incluye en relación con el nivel de inversión inmobiliaria de nuestros inversores comparando las pautas y actitudes inversoras de los españoles con las de los nacionales de otros países europeos. Voy a aprovechar esta oportunidad para referirme muy brevemente, además hay aquí algunos presentes para los que podría ser esto un bis, en sentido estricto, al plan de actividades de la CNMV para 2020 que precisamente presentamos ayer. Un plan que es fruto del trabajo y reflexión de todo el equipo directivo ...y de muchos de los técnicos de la comisión y que representa para nosotros cada año un auténtico reto. El plan recoge una relación de actuaciones u objetivos especiales a conseguir durante el año... ...en este caso 44, que se suman al trabajo regular esencialmente de supervisión... ...y de eh, otorgamiento de de, diversos tipos de autorizaciones... eh, y ...y el desarrollo de determinadas actividades de control de la institución, ¿no? Como dije ayer en el acto de presentación, el plan deja claro que 2020 va a ser un año más de intensa actividad para la CNMV. He tenido personalmente especial interés en que ello sea así en mi cuarto año de mandato, pues el entorno es complejo, dando desde la pers- tanto desde la perspectiva de los mercados como desde la perspectiva de la regulación, y exige un nivel de presencia y esfuerzo relevante por parte de la CNMV, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, tanto en lo que se refiere a supervisión y monitorización de riesgos, como en lo que respecta a nuestra contribución al funcionamiento eficiente y al desarrollo de nuestros mercados financieros. Como todos los años, el documento en el que se recoge el plan empieza con algunas consideraciones sobre el entorno económico y financiero y sobre el contexto normativo en el año recién terminado y en el año que comienza. Creo que es pertinente aquí llamar la atención sobre uno de los aspectos de entorno económico financiero que se destacan. Me refiero a la situación prolongada de bajos tipos de interés que nos interpela como entidad supervisora por los riesgos especiales que puede generar y, en particular, por la mayor propensión que producen los inversores a buscar rentabilidad, a buscarla desesperadamente, el famoso search, Search for Deal, adquiriendo productos más complejos y arriesgados. Se trata de un fenómeno al que, lógicamente, estamos prestando especial atención. Aunque he de decirles que por el momento no advertimos nada especialmente preocupante desde esta perspectiva, al menos en lo que respecta a productos comercializados de modo general entre inversores. De momento, con la información de que disponemos en la CNMV, no parece que el fenómeno sea muy significativo en España, pero existen elementos que apuntan en esa dirección de búsqueda de rentabilidad y propensión a invertir en productos más arriesgados, ¿no? así en el ámbito de las instituciones de inversión colectiva en los últimos años ha ido aumentando progresivamente el número de fondos que invierten en activos de renta fija de baja calidad crediticia es decir con rating inferior a triple b a fin de diciembre de 2019 había 496 fondos de inversión españoles un 47% más que a finales de 2017 que incluían en sus folletos la posibilidad de ...de invertir en emisiones High Yield o de baja calidad crediticia. Les recuerdo que tenemos registrados aproximadamente 1.600 fondos españoles en la CNMV. De ellos, 496 prevén la posibilidad de invertir en activos, en bonos de alta rentabilidad. Desde hace años, la CNMV viene exigiendo la inclusión en los documentos informativos... de de, ...de tales fondos, de los que prevén este tipo de inversiones en sus documentos eh, informativos, como digo, los los famosos DFIs, de una advertencia indicando el porcentaje máximo que se invertirá en estos activos de mayor riesgo de crédito. Y cuando se prevé superar el 25%, les pedimos que se señale además en esta advertencia que el fondo tiene un riesgo de crédito muy elevado. Asimismo, recientemente hemos solicitado a las gestoras de estos fondos con inversión potencial superior al 25% en activos de menor calidad crediticia que incluyan también una mención en sus DFIs al mayor potencial riesgo de líquide de los mismos en situaciones adversas de mercado. En cualquier caso, he de decir que si bien los fondos que pueden superar el citado porcentaje del 25% son ahora más de 200, estimamos que solo alrededor de 100... A finales de 2018 eran 80, superan dicho porcentaje en la práctica. El total patrimonio de estos fondos ascendería aproximadamente a unos 8.000 millones de euros, del cual, pues, 25% o más, ¿no? Pero eh, no quiere decir esto que la inversión sea mayoritaria, estaría en esos activos de alto riesgo. Eh, 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 Digo que el total patrimonio son 8.000 millones, que representa un 3% aproximadamente del total patrimonio de nuestros fondos de inversión. Por cierto, somos conscientes de que los DFI de los fondos luxemburgueses e irlandeses, que son los fondos no españoles que más se comercializan en España, por cierto, dos países que tienen, uno 5 millones de habitantes y otro, pues unos 800.000, eh no incluyen informaciones o advertencias de este tipo cuando invierten o pueden invertir significativamente en bonos de alta rentabilidad o riesgo. Por ello, tratamos de identificar los fondos de estas características, especialmente con ocasión de la comunicación a efectos de pasaporte, que se comercializan en España al objeto de requerir a las entidades comercializadoras que adviertan en términos similares a los inversores con ocasión de la comercialización. Una de nuestras preocupaciones es no adoptar medidas en términos de regulación o supervisión, un ejemplo de ellas serían estas advertencias, que puedan suponer requisitos adicionales y afectar solo a la comercialización de fondos españoles. Otra manifestación de esta tendencia a invertir en activos de más riesgo buscando rentabilidad es que algunas de las principales entidades de crédito han comenzado a incluir para determinados segmentos de su clientela, en el ámbito de la banca privada, esencialmente, la oferta de vehículos de capital riesgo y otros de carácter alternativo. No obstante, es decir que el importe comercializado durante los nueve primeros meses de 2019 entre inversores minoristas de este tipo de activos no era relevante. El total comercializado por las entidades obligadas a reportar trimestralmente... Reportarnos a nosotros trimestralmente en detalle que son las más grandes y complejas y que representan más del 90% del volumen comercializado fue, en esos nueve meses, de 328 millones de euros en este tipo de activos. Otro dato a destacar, en esta misma dirección, es el cada vez mayor número de gestoras que tienen en sus programas la posibilidad de ofrecer sus vehículos de capital riesgo a inversores minoristas. A fecha actual hay 19... Sociedades gestoras de entidades de inversión cerrada, entidades de capital riesgo, básicamente, y 27 gestoras de instituciones de inversión colectiva tradicionales, casi 50 gestoras de un total de 254, que es el total de gestoras que tenemos registradas, que declaran dicha actividad, Eh, o sea, que que tienen abierta la posibilidad de que que sus, sus productos de este tipo, ¿no? capital-riesgo básicamente, eh, se distribuyan eh, entre inversores minoristas, lo que les obliga a designar un depositario y a mayores exigencias en su autorización. Desde la CMV, además de haber tomado ya las medidas indicadas para el refuerzo de la transparencia, queremos insistir a las entidades en la necesidad de un adecuado cumplimiento de la normativa cuando se ofrecen a clientes minoristas vehículos de inversión alternativa. Particularmente, la adecuada valoración de la conveniencia o idoneidad según corresponda, así como de las obligaciones referidas a gobernanza de producto, de manera que las entidades comercializadoras se aseguren de que la distribución de estos productos se realiza entre el público objetivo para el que han sido diseñados. Además de los puestos, quería hacer una breve referencia, muy rápida, algunos de los objetivos o actuaciones incluidos en nuestro plan de actividades para 2020 que guardan especial relación con la distribución de productos financieros, o con los productos financieros, ¿no? eh, En 2020 vamos a publicar una guía técnica sobre la gestión y control de la liquidez de las instituciones de inversión colectiva. Ya saben que esta es una materia que está muy de moda y a la que desde la CNMV prestamos mucha atención. Como dije ayer en la presentación, Claramente nos sentimos entre los primeros de la clase en Europa en cuanto a supervisión eh, de la liquidez eh, de los fondos, lo cual se debe, entre otras cosas, a que somos probablemente la, el supervisor europeo que tiene más información de detalle sobre las carteras de los fondos, sobre el nivel de apalancamiento de los mismos, sobre el nivel en que eh, contratan derivados las, sus carteras, etcétera, y hemos podido a lo largo de los años, pues, eh, tratar esa información y monitorizar en qué están invertidos nuestros fondos, en qué medida invierten en mayor medida en activos menos líquidos, etcétera. Pues bueno, tenemos una amplia experiencia supervisora, queremos plasmarla en una guía técnica para expandir las mejores técnicas. Guía técnica en la que, por cierto, vamos a tratar en detalle, tratando de, de además de, de, de que se convierta en, en algo habitual en la práctica de nuestros fondos, de un aspecto que es el swing pricing, es decir, la modulación de los valores liquidativos que se aplican con ocasión de, las, de los reembolsos y de las suscripciones en la medida en que puedan verse afectados por volúmenes de suscripción o reembolso significativos, que es una de las herramientas que en los foros internacionales pues, aparecen siempre cuando se hablan de medidas para manejar adecuadamente situaciones de tensión de liquidez, ¿no? En 2020 vamos a hacer también una revisión horizontal eh, sobre todas las entidades o sobre una muestra significativa de ellas en cuanto al cumplimiento de la obligación, de la nueva obligación anual de información sobre costes eh, de los productos o eh, correspondientes a los productos eh, comercializados durante el año. Básicamente, nuestro objetivo va a ser. Verificar que se está cumpliendo esa obligación en en un plazo razonable, que consideramos deben ser los tres primeros meses del año, de cada año, eh, y no tanto eh, entrar eh, en algunas dudas que hay, sobre todo en el ámbito de los productos estructurados, en cuanto a qué componentes concretamente deben incluir esos costes. cuestión que estamos analizando, sobre la que fijaremos criterio eh, firme, espero que eh, en breve, pero que no va a ser el, el objeto de... ...de esta actuación de supervisión general. Eh, También en 2020... ...vamos a realizar... ...en España... eh, ...lo que que nos corresponde... eh, ...en relación con una de las... ...Common Supervisory Actions... ...que tiene previstas ESMA. Esta es una herramienta de convergencia supervisora. En en ESMA acordamos... eh, ...determinadas acciones de supervisión... ...y nos comprometemos a hacerlas... ...a desarrollarlas cada uno en nuestro país... ...y este año tenemos dos por delante. Una... Relativa a la gestión de la liquidez en las UCITs, en los fondos convencionales europeos, eh, que la verdad no nos plantea ningún problema porque, como les decía, estamos en, en, en la supervisión en este ámbito pues más avanzados claramente que la media de Europa. Y otra en, en, lo, en lo relativo a evaluación de la idoneidad. ¿no? También en 2020 vamos a revisar la actividad publicitaria de las principales entidades que operan en España en régimen de libre prestación de servicios. Como saben, la libre de de servicios en España, en gran medida, se refiere a la venta de contratos por diferencias, eh, opciones binarias, productos especialmente complejos y arriesgados, y las entidades no, es, no españolas, europeas, que venden esos productos transfronterizamente a través de interés, a través de Internet o telefónicamente, eh, mayoritariamente están ubicadas en Chipre. ¿Sí? Eh, y la verdad, eh, tenemos una preocupación porque Eh, lo que es la comercialización en España de sus productos, esté supervisada igual, al mismo nivel eh, que lo está la actividad de comercialización de esos mismos productos que se desarrolla por algunas entidades que están plenamente sujetas a nuestra supervisión por estar en España. En, en En la normativa europea, en este ámbito hay un principio, en mi opinión, excesivamente radical de competencia supervisora del home country, del país de origen, y los host countries lo único que podemos hacer es llamarle la atención sobre anomalías eh, ...que sin supervisar podamos eh, detectar eh, e instigar eh, para que eh, realicen las actuaciones de supervisión. Estamos siendo muy activos en ESMA eh, promoviendo la compartición de información y la cooperación home host country... eh, ...para conseguir... aquí hay una cuestión también de igualdad de condiciones de competencia, de reglas del juego... ...que nos parece muy importante. Eh, También vamos a eh, formular este año propuestas concretas para restringir la publicidad precisamente de ese tipo de productos dirigida al público en general. El caso eh, típico o más llamativo es la publicidad eh, que se se produce a través de de canales de equipos deportivos. España es el país en el que eh, hay más equipos de primer nivel con publicidad de este tipo en, en, sus, en sus camisetas, en sus equipaciones, ¿no? ¿Eh? Y realmente creemos que no resulta, eh, no, no resultan, no, ellos no resulta apropiado como canal, ¿no? Entonces hemos concluido que esta publicidad tiene que restringirse, ...e incluso que prohibirse en determinados aspectos, y vamos a elaborar una propuesta concreta en tal sentido que elevaremos al Gobierno a través del Ministerio de Economía. Y por último también quería hacer referencia a una actuación relevante que nos proponemos realizar en este año que es eh, analizar y seguramente producir un informe con las conclusiones, pero analizarlo a fondo, eh, el problema del de desalineamiento que hemos identificado entre la normativa fiscal y los objetivos de la regulación financiera. ¿Eh? Les pongo simplemente un ejemplo. La regulación financiera en este ámbito pretende promover más asesoramiento, más gestión de carteras y el IVA armonizado a nivel europeo, eh, pues, pues eh, en fin, eh, de que considera exentos eh, las comisiones que se, que se abonan en caso de pura intermediación, pero, sin embargo, eh, la exención no se extiende al caso de que eh, concurra asesoramiento o haya un servicio de gestión de carteras. ¿no? Bueno, este es solo un ejemplo, podría ponerles tres o cuatro más, eh, pero realmente la fiscalidad influye mucho en cómo se distribuyen los productos financieros, Y creemos que eh, merece la pena hacer un análisis, eh, sea para eh, llamar la atención sobre estos desalineamientos a nivel nacional o incluso a nivel europeo a través de la autoridad europea. Muchísimas gracias por su atención.